0: Probando 1, 2, 3 Leo Trujillo aquí con ustedes El día de hoy vamos a hablar del poder de los símbolos Y bueno, la razón por la que vamos a hablar de esto es porque siempre me ha parecido que de forma inconsciente buscamos ciertas historias y narrativas en Las obras de ficción que tanto nos envigorizan día a día y partiendo de ahí siempre he tenido eh, la capacidad de ver pues ciertas imágenes o ciertos patrones simbólicos a lo largo de diferentes estructuras eh, de películas como héroes, como drama, como thriller, etcétera, etcétera. Así que, obviamente, esta curiosidad me ha llevado a investigar esta parte de las estructuras simbólicas. Y a lo largo de esta investigación me he topado con lo que es la teoría de Jung, que es un psicoanalista que es bastante criticado por justamente la teoría simbólica y la interpretación simbólica que nos brinda acerca de los diferentes patrones que existen en toda la humanidad. Pero como tal, eh, esta parte de dejando de lado la crítica, Tomando lo que creo que es lo más científico que tienes por su parte, que obviamente no soy un experto y no puedo afirmar que todo lo que les vaya a compartir sea ciencia completamente cierta. Lo que sí es que son patrones que ustedes incluso si le prestan atención a la teoría van a poder ver en diferentes eh, partes tanto de su vida, porque aplica a nuestra vida individual, como... En, en diferentes estructuras artísticas y, y de comunicación social ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy Vamos a hablar de lo que representan los símbolos eh, Cómo cada símbolo evoca diferentes significados Y por esto mismo, a lo largo de toda la historia Nuestros ancestros han escrito una enorme cantidad de historias Que hacen referencia a significados muy profundos de la experiencia humana Y estos símbolos, al ser nuestro lenguaje más básico O el lenguaje de nuestro inconsciente Como lo planteaba Jung Pueden predecir nuestro desarrollo psicológico en cierta medida. Y básicamente eh, pues vamos a hablar justo de eso, ¿no? de cómo los símbolos tienen un poder sobre nuestra mente, sobre nuestra vida personal y nuestra vida colectiva. Así que comencemos. Y pues bueno, como tal, todo lo que voy a hablar viene del libro que es el último libro que Jung hizo en su vida O siquiera colaboró en él Porque fue un libro con el que Todos los allegados a Jung Las personas que lo tomaban como un mentor Decidieron realizar para las personas Que no tenían un conocimiento técnico Del área de la psicología Así que eh, el libro es como tal La parte del hombre y sus símbolos eh, Y es la última obra que literalmente dejó Jung para el año 1961, lo cual él no quería hacer realmente, rechazó varios intentos de sus colegas de persuadirlo para hacerlo Ya que como tal, él no veía la necesidad de transmitir el trabajo más allá de lo que él ya había realizado académicamente Pero en ese momento, en el momento en el que tuvo la disyuntiva de realizar esta labor En ese momento dicen que él tuvo un sueño y en lugar de hablar con los grandes eruditos, él estaba hablando con un público general. Y eso fue el sueño que detonó como la parte de querer crear esta obra. ¿no? Porque Jung, en esencia, fue aconsejado por su propio... Eh, a, a través de este sueño fue aconsejado por su propio inconsciente para poder... Trabajar las ideas y lograr el objetivo último de este último libro que dejó antes de morirse Y que literalmente creo que fue ya sea unas semanas o unos meses antes de morir O sea, fue literalmente lo último que hizo en su vida Y básicamente es que las personas que no están familiarizadas con muchas de las cosas que son conceptos junguianos Puedan entender a grandes rasgos de qué se trató su teoría y la verdad, si pueden leer el libro, se los recomiendo ampliamente. Realmente vienen muchísimos consejos de vida que no van intrínsecos como tal en el libro. Pero que justamente van de la mano con incluso cosas que nosotros vivimos en el día a día. Si, por ejemplo, estás metido en el mundo de la autoayuda, ¿no? Como es muy posible que estés si estás oyendo este podcast. Porque últimamente él generó este concepto del que vamos a hablar y del que dejó constancia en este libro que es la individuación pero para poder llegar al concepto de la individuación que no es otra cosa que como cada quien tiene una estructura simbólica interna que hace que interprete la realidad de cierta forma y a través de esa estructura simbólica nosotros generamos nuestra personalidad y nuestras acciones en el mundo pero él habla de que esa individuación es no es otra cosa más que los símbolos más profundos de en nuestro ser Encarnándose a sí mismo o tomando vida Y él, para poder entender esta parte, esta última parte que les digo Pues obviamente vamos a empezar con la primera parte del libro Que es, como tal, el lenguaje del inconsciente ¿no? El, el, en la parte de Acercándose al inconsciente Que es la primera parte del libro Que sí la escribió Jung Que es la única parte que escribió Jung Jung presenta al lector varias ideas claves, símbolos, sueños y arquetipos que surgen del inconsciente. El lenguaje del inconsciente son símbolos y los medios de comunicación son los sueños. Los símbolos son objetos del mundo conocido que insinúan algo desconocido y es lo conocido que expresa la vida y el sentido de lo inexplicable. Los sueños son una expresión integral y personal del inconsciente son tan reales como cualquier otro fenómeno que ata al individuo a la cotidianidad Y debido a la gran cantidad de datos complejos que se encuentran en la vida diaria La comprensión humana debe crear conceptos de nuestra vida diaria que se vuelvan subliminales Y desarrollen parte de la psique inconsciente O sea, desarrollen dentro de esa parte Y sin que nos demos cuenta, influyen en la forma en que reaccionamos ante las personas y los acontecimientos Jung observa que el hombre primitivo estaba mucho más gobernado por sus instintos inconscientes que el hombre moderno, y que se ha vuelto demasiado racional, y esta unilateralidad ha creado una disociación en la psique de la civilización moderna, utilizando las imágenes simbólicas de los sueños. Jung descubrió que el inconsciente estaba transmitiendo información crucial para ayudar a toda la psique a alcanzar un equilibrio que la Actitud consciente o la vida consciente había reprimido Y los sueños son los portadores de mensajes esenciales Para las partes instintivas Y e incluso hasta racionales de la mente humana Su interpretación enriquece la pobreza de la conciencia Reviviendo el lenguaje olvidado de los instintos Y si bien el lenguaje simbólico inconsciente En un sueño es específico a cada individuo Como tal Y eso es muy importante Este punto es muy importante Porque... Cada persona... O sea, tú... La gente cree que... Ah, voy a buscar qué significa que soñé con una serpiente. Pero es que no puedes investigar qué significa que sueñes con una serpiente. Para cada persona... Él decía que existían... O sea, si sí hay como símbolos y arquetipos universales. Que eso lo tocamos más adelante. Pero a nivel individual... Cada quien interpreta los símbolos... O le da a ciertas imágenes que aparecen en los sueños. Diferente carga... De interpretación o de significado Y dependiendo de la carga de significado Que tenga cada individuo Es como se desarrolla un buen análisis de sueño Que últimamente cada, cada persona Tiene que hacer de forma individual Es un trabajo individual completamente Pero básicamente Digo, volviendo al punto Es específico a cada individuo Y continúa descansando sobre Una capa fundamental de material Psíquico compartido entre todos Los humanos, que es lo que les decía Jung llama a esto el inconsciente colectivo. Y aquí es donde se encuentran los arquetipos. Estos son nuestras experiencias heredadas de la vida humana que representan patrones universales de comportamiento emocional y mental y han estado arraigados en el hombre desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, los arquetipos no se pueden interpretar completamente si no se considera la situación de vida completa del individuo. Solo cobran vida si se tiene en cuenta su relación con uno mismo. Lo único que negamos a admitir es que dependemos de poderes que están fuera de nuestro control. Dijo Jung en una parte del libro. Y es eso. Últimamente él. la primera parte del libro te deja claro que hay una estructura simbólica que predomina en nuestra vida. Y que somos personas que no nos conocemos a nosotros mismas. Esa es la parte principal del libro. De hecho... Es lo que más se me quedó casi de toda la obra Es como eres Muchas personas O muchas personas suba, Subhabitan en ti Y no porque tengas diferentes personalidades Sino porque Tienes diferentes estructuras simbólicas Que se detonan En diferentes contextos Y que por ende generan Diferentes acciones y conductas en ti Entonces Él decía que todos somos desconocidos a nosotros mismos Y que la forma de poder lograr ese autoconocimiento era a través de la descifrar de nuestras estructuras simbólicas. Y con eso parte el siguiente punto: que es los mitos antiguos contra el, el hombre moderno y el hombre moderno. Y esta sección me parece bastante fascinante porque. Digo, la verdad. Eh, digo, esto ya lo escribió Joseph L. Henderson. Y básicamente, ya que habla de los. Patrones arquetípicos en la mitología antigua, ¿no? Estas figuras que uno antes creía que eran figuras para poder explicar fenómenos eh, naturales. Pero que en la medida en la que hemos... O bueno, no, no hemos porque <ríe> yo no he hecho nada de esto, de estudios aparte más que leer esto. En la medida en la que se han ido generando eh, estudios relacionados a lo que es todo el material mitológico, nos hemos percatado que las historias que estaban narradas en forma de mitología no eran otra cosa más que, como tal, una forma de poder expresar algo de la naturaleza humana. No es por algo que las personas... O sea, que haya que, que haya ciertas figuras como Zeus, como Hades, como Hércules, como Medusa, como... Eh, como Circe, como eh, la Atena, como todas estas estructuras simbólicas que nosotros conocemos y que la cultura popular incluso nos ha metido de forma incluso subliminal, representan algo de la condición humana como tal. Entonces, esa era una condición que el, ellos, o sea, bajo la óptica de la teoría jungiana de los mitos antiguos y el hombre moderno, nosotros seguimos replicando las mismas historias que se llevan contando por milenios porque son condiciones que están arraigadas fuertemente en nuestro inconsciente. Y eso es lo más fuerte de todo. Porque hasta cierto punto Jung decía que las estructuras arquetípicas tenían vida propia y que puede que Tú no sepas que estás encarnando una estructura arquetípica hasta que estés sumamente consciente de, de tu rol dentro de todo lo que implica esa estructura arquetípica. Pero como tal, digo, la parte de... Incluso más allá de, de, de las historias, también hay tradiciones, ¿no? Y estas pueden parecer... Quizás o siquiera las historias pueden parecer algunas veces irrelevantes para la sociedad actual debido al desarrollo del ego consciente. Sin embargo, muchas celebraciones colectivas como la Navidad, la Pascua, están llenas de contenido simbólico inconsciente que rara vez reconocemos intelectualmente dentro del ego. Y uno de los motivos arquetípicos más comunes o que existen en la sociedad es el arquetipo del héroe. El héroe desciende a la oscuridad para matar dragones y otros monstruos, generalmente ganando la batalla. Y la función esencial del mito del héroe es el desarrollo de la conciencia del ego del individuo. Su conciencia o sea, su de sus propias fortalezas y debilidades de una manera que lo prepara para las arduas tareas que la vida le enfrenta. La mayoría de las personas desconocen su sombra, que es otro arquetipo. Que es el lado oscuro de la personalidad. Que de hecho, tengo un episodio que justamente hablo todo. De hecho, es justamente un episodio en el que ahondo en ese arquetipo como tal. Y porque me parece bastante interesante lo que representa en cada uno de, de nosotros como individuos. Eh, y el héroe, por el contrario, eh, debe darse cuenta que esa sombra existe, ¿no? O sea, dejando de lado como tal esa parte. El héroe siempre tiene una sombra y debe aceptar sus poderes destructivos si quiere derrotar al dragón. Y antes de que el Ego pueda triunfar, debe dominar y asimilar la sombra. Es lo que les decía en el capítulo pasado. Bueno, no, no pasado, no fue así como de los primeros que hice. Pero el punto es que solamente se logra tener una completitud o se logra el se llegar a, a, a tu... Plenitud total, individual Psíquica A través de la sombra No puedes saltarte la sombra Si quieres ser una persona completa Entonces Esa es como la parte más interesante que O sea, bueno, no la más interesante Pero una parte que genuinamente Creo que eh, Cuando se logra Asimilar, este acto Heroico, este sacrificio Representa Pues la muerte y el renacimiento de una de una persona. Entonces la necesidad de símbolos de héroe surge cuando la mente consciente necesita ayuda de alguna tarea que no puede realizar sin ayuda o sin recurrir a las fuentes de fuerza que se encuentran en la mente inconsciente. Entonces como tal esta parte eh, te, te plasma muy bien cómo nosotros a lo largo de toda la historia. E incluso si tú alguna vez intentas contar un cuento... Aguas porque puede que a la hora de contar el cuento, más allá del hecho de que tú creas que estás generando ficción pura, todas las representaciones que salen de ti son un espejo que te dice algo de ti mismo o de ti misma. Entonces, cuando proyectas cosas, cuando tratas de generar una historia, cuando estás generando ciertas conductas, todo eso son pistas de tu estructura psíquica. Y últimamente, si le sabes prestar atención, vas a poder descifrar quién eres cada vez mejor. Porque, pues sí, como tal, él sí menciona que llegar a este proceso no es sencillo. O sea, llegar al proceso de individuación, que es la siguiente parte que escribe M.L. von Franz. Y este proceso de individuación se describe eh, mediante... Mediante la forma en que la conciencia y el inconsciente han aprendido a vivir en paz, ya completamente, mutuamente, es lo que le decía, estar completos. Y esto se reconoce como individuación porque es como tal la unión de todas las partes, o sea, como la cohesión de todas las partes que te hacen una persona individual. Y es que esa es la parte más importante de todo el libro, a mi forma de verlo, porque aborda la esencia de la filosofía de vida de Jung. Y es que el hombre se vuelve más completo so cuando y solo cuando el proceso de individuación se completa Si una persona se dedica a la individuación con frecuencia tiene un efecto contagioso positivo en las personas que lo rodean Jung interpretó alrededor de 80.000 sueños en su vida y descubrió que parecen seguir un patrón Si uno observa sus sueños durante un periodo de años verá que en ciertos contenidos emergen, desaparecen y luego vuelven a aparecer ciertos mensajes y este lento proceso de crecimiento psíquico es el proceso de individuación. Está impulsado por el inconsciente que es la fuerza que guía el desarrollo psíquico. El ego actúa como un puente con el mundo exterior y tiene la capacidad de traer los elementos inconscientes a la conciencia. Pero la fuente de los sueños es lo que Jung llama el sí mismo o el ser, la totalidad como tal de toda la psique, que es diferente al ego y que es o como tal la conciencia. Y a menudo está representado por mandalas, que es, son esta estructura cíclica de patrones, ¿no? Y, y es por eso, o sea, Jung vio que hay patrones que se repiten una y otra vez, y que solamente cuando empiezas a hacer zoom out, o cuando empiezas a alejarte a lo largo del tiempo, empiezas a ver la totalidad del ser, que por eso los mandalas suelen estar representados como un círculo. Y es que es eso, o sea... Para tener una relación con el arquetipo del ser, uno debe enfrentar y asimilar la sombra y el ánima o ánimos. Que el ánima como tal son los aspectos contrasexuales de la personalidad que cada uno llega a tener. Por ejemplo, si eres una persona masculina o que tiene una energía o una polaridad un poco más masculina. Eh, tiene la... Tienes el ánima, que es la personificación de todas las tendencias psicológicas femeninas en la psique de un hombre. O sea, es la mujer dentro, mientras que el ánimos es el hombre dentro. Y es lo mismo, dentro de las estructuras femeninas es la parte masculina. Entonces, una integración positiva de estos arquetipos puede poner la mente en sintonía con los valores internos correctos y por lo tanto abrir el camino hacia profundidades internas más intensas. Esto permite que un individuo sea más consciente de la actividad del inconsciente en las relaciones diarias con los demás y con el mundo mismo, evitando que el ego se infle y siendo más auténtico consigo mismo. Y creo que esta parte, la verdad a mí esta parte, pues, me parece que es... es, es Jung decía... Que la individuación es el proceso al que debe aspirar cualquier humano. Y creo que es verdad, o sea, porque no se trata como tal de desarrollo material, de desarrollo de bienes. Se trata de un desarrollo psicológico que ocurre en las personas en la medida en la que logran integrar todas las partes que están fragmentadas de sí mismas. Entonces, en la, en la medida en la que se van... ...o nos vamos, porque creo que este proceso es algo que todos hacemos... ...de forma individual y separada y a veces ni con este nombre... ...pero en significado puede que sí lo sea por el proceso. Pero es juntar todas las partes, es, es lo que decía Freud... ...que era integrar el mal dentro de nosotros mismos... ...para poder con ese mal hacer un bien. Y es justamente... El hecho de que los símbolos, en los símbolos, o sea, lo más importante de todo esto es que los símbolos actúan como un espejo, reflejando nuestros deseos más profundos y nuestros miedos y nuestros potenciales más altos. Así que nos ayudan a integrar, reconocer y aceptar partes de nosotros o de nosotras que nosotros habíamos rechazado por completo y que habíamos tenido mucho tiempo sin querer ver que había en esas partes de nosotros. Porque no nos atrevíamos a enfrentar a la persona que está en el espejo. Y ese es el proceso de individuación. El proceso de individuación es aceptarte completamente. Integrar todas las partes. Obviamente suena muy simple. O sea, yo lo estoy diciendo ahorita como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Pero este es un proceso que puede tomar años. O sea, o incluso puede no ocurrir en las personas. Por eso Jung lo decía como el acto más alto que puede llegar a, al que... Bueno, no el acto más alto, sino el estado mental, digamos, el estado de ser más elevado que del que puede llegar a ser a, a cualquier persona, ¿no? Incluso a, así alusión a cómo las personas, diferentes figuras, entre comillas, iluminadas a lo largo de la historia y en diferentes religiones, tenían estas características reconciliadas y es lo que hacía que generaran un aura, que es justamente lo que hice, que es cuando una persona ha logrado el proceso de individuación, ...logra contagiar eso... ...a las personas que están alrededor... ...de forma inconsciente... ...y es que es eso... ...solamente cuando te liberas... ...de las cadenas de ti... ...o de tu mente... ...es cuando puedes empezar a... ...inconscientemente... ...generar un cambio positivo... ...en tu sociedad... ...porque estás... ...reconociendo y rompiendo patrones... ...no funcionales dentro de tu mismo... ...actuar... ...así que... ...esa es una parte muy importante... ...todo esto... ...obviamente... Se toma con grano de salt y puede sonar un poco metafísico. Pero si investigando un poco más el proceso de individuación. Creo que es bastante sólido. O sea, no es científico completamente. Pero es una forma de heurística. Que si la trabajas internamente como una forma de narrativa acerca de tu vida misma. Puedes llegar a eventos personales, individuales bastante... Interesantes así que esa es la parte 3 del libro vamos a la parte 4 que es simbolismo en las artes visuales aquí en esta parte lo hizo Aniela Jaffe que es eh, una igual allegada de Jung y demuestra el interés recurrente del hombre por los símbolos del inconsciente y, y nos habla de cómo ya las artes visuales y en general todas las formas de arte han logrado o han tratado de plasmar estas estructuras simbólicas dentro de estas mismas artes. Y es que las artes visuales nos deleitan como una apelación constante al inconsciente. El artista puede verse como el portavoz del espíritu de su época y está controlado por las fuerzas del inconsciente. Las personas no tienen ideas, las ideas tienen a las personas. Por ahí decía Jung. Y es que aquí en esta parte del libro, Hafe nos lleva a través de una historia del arte desde la óptica de la psicología analítica, que es justamente esta parte que hizo Jung. Como tal... Psicoanalista como tal no era Jung, Jung era un psicólogo analítico, que es justamente esta parte de símbolos, arquetipos eh, y así. Entonces afirma que tres motivos simbólicos centrales están representados continuamente a lo largo de la historia de la humanidad, la piedra, el animal y el círculo. Los humanos comenzaron a ordenar piedras y tallarlas para indicar la divinidad y el espíritu que se encuentra en la piedra misma. Los animales se han documentado continuamente a través de pinturas rupestres como adorno u objetos de veneración. El motivo animal es un símbolo de la naturaleza instintiva del hombre. La aceptación de nuestra naturaleza animal es esencial para lograr la plenitud. Los seres humanos a lo largo del tiempo y las culturas siempre han utilizado el círculo como símbolo de integridad. Y John equiparó esto simbólicamente como una representación del yo, que era el ser y al volverse hacia el arte moderno, Jafe eh, sostiene que refleja la naturaleza disociada de la era humana, consecuencia de una extremadamente de una era extremadamente racional, que se aleja de muchos aspectos instintivos eh, humanos. ¿no? Y, y también habla justamente de cómo, a través del arte, si tú te enfocas ni siquiera lo, O sea, si tú tratas de dibujar algo y a veces ni siquiera lo haces con un interés de mostrárselo a nadie, lo haces solamente porque es arte y es una forma de expresión emocional, te vas a percatar que si lo analizas... O sea, yo por ejemplo a veces lo llegaba a hacer, dibujaba y dejaba que saliera de mí. O sea, era como si tomara control de mí algo internamente que después iba a ser un mensaje para mí para descifrar y, y poder entender aún más mi estructura psíquica y simbólica. Que últimamente... O sea... Bien, creo que puede llegar a sonar como bies estas cosas que digo. Pero... Si sí hay un aspecto de cómo la neuro... La parte neurofisiológica va de la mano con nuestras creencias... Entonces, a través de estas historias se activan mecanismos muy primitivos que nos permiten acceder a fuentes de energía que nosotros no teníamos acceso a sin estas historias. Y es que es justamente eso, ese es el poder de los símbolos que nos permite a través del arte, a través de estructuras simbólicas de diferente índole, no necesariamente tiene que ser algo visual, o sea, también pueden ser representaciones lingüísticas, porque eso ya es un poco más complejo, pero es en esencia lo mismo, nos permiten acceder a ciertas emociones, y últimamente, las emociones son poder, o sea, si tú aprendes a generar un dominio muy sólido de tu estado emo emocional, tienes un arsenal muy poderoso de energía, y no significa reprimirlo, porque mucha gente cree que... Tener control de las emociones son reprimirlas. Para nada, o sea, es canalizar las emociones y redirigirlas hacia algo que sea óptimo para tu condición. Jamás reprimirlas, es aceptarlas y ocupar esa energía que te brindan. Y con todo esto, digo, cuando llegamos al quinta, a la quinta parte del libro, que es ya como tal, dejando de lado la parte de los arquetipos que son como parte del inconsciente colectivo, nos habla de la simbología como tal en una for forma de análisis individual. Y es que eh, muchas cosas que ocurren, como ya hemos platicado en, el, en nuestra estructura simbólica personal, ocurren de forma muy individual. Y lo que uno sueña tiene un significado muy único para cada uno. Por ejemplo, hay personas que pudieran soñar que están en una casa, ¿no? Y está interesante porque la casa representa diferentes cosas para cada, para cada persona. Para una persona, la casa puede representar un lugar tranquilo, pacífico, amoroso, donde se puede sentir bien. Y para otra persona puede representar algo completamente diferente. Y completamente opuesto a eso. Entonces, cada sueño tiene una interpretación individual que tienes que hacer como persona. Y obviamente requiere, primera, que te acuerdes de los sueños. Y segunda, que tengas la diligencia para que una vez que entiendas un mensaje coherente, de acuerdo a lo que tú sabes que signifique el sueño, puedas generar acciones. Pero justamente, o sea es generar el diálogo con tu inconsciente constantemente. Y acceder a esa parte intuitiva e instintiva que es sumamente poderosa. Que ya habíamos platicado esto, porque el inconsciente procesa la gran mayoría de información que nosotros percibimos de nuestro entorno. Y muchas de las cosas no se alcanzan a procesar por la mente racional y consciente y lingüística. Por lo que estas representaciones y esta, estas acciones se nos pueden presentar como estructuras simbólicas en los sueños que a nosotros al despertar y analizar vamos a poder generar una acción más óptima de acuerdo a ese arsenal psíquico que nosotros tenemos en nuestro inconsciente que conforma todas las partes que nosotros tenemos ahí porque está la mente consciente y la mente consciente es una cosa sumamente chiquita pero tienes a tu sombra, tienes a tu ánima, tienes a tu ánimos Tienes a tu ser que es como la totalidad. Entonces, una vez que logras integrar toda esta estructura psíquica en una sola cosa, tienes una fuente de poder que es equivalente a ser tu propio creador o creadora del destino, que es justamente lo que... Si estudias las estructuras de narrativa que se manejan en, no solamente, o sea, en diferentes religiones, vas a poder ver que es la misma solamente que platica de forma diferente. ¿Es cómo accedes a ese ser, al ser, a Dios, a, al todo, a, a la capacidad creativa, a esa energía primitiva que te permite modificar la realidad y, y lograr tus sueños? Entonces, esa es la idea. O sea, acceder a través de las historias a esos poderes internos y eso se logra con análisis simbólicos individuales exitosos. Y si, Solo que debemos señalar que no existe un análisis típico, como ya lo habíamos mencionado, porque cada sueño va a comunicar también diferentes cosas dependiendo del contexto, no solamente de la persona, también el contexto tiene mucho que ver. Entonces, cuando nosotros tenemos una represión continua de todos nuestros aspectos eh, irracionales y emocionales, nosotros vivimos en un estado constante de tensión psíquica y eso también genera una disrupción de las cosas que nosotros llegamos a poder ejercer en la realidad de forma consciente. Porque cuando nosotros reprimimos constantemente las cosas, nosotros generamos una serie de enemistades internas dentro de nosotros mismos Si lo queremos ver así Entonces estas personas que viven en nosotros mismos Que son como nuestros subhabitantes Que no son personalidades diferentes Son como personas que tienen la misma Son como Diferentes perspectivas Dentro del mismo ser Por así decirlo Diferentes formas en las que se procesa La misma información de ti En ti Y con esto Si tienes una guerra interna si vienes una persona que se vive constantemente mintiendo, que vive constantemente ocultándose y ni siquiera de los demás, o sea, de ti, o sea, ahí es cuando tienes una persona que no puede tener la capacidad de poder llegar a esa individuación. Y a lo largo de la interpretación de los sueños o de los símbolos, nosotros somos capaces de explorar el nivel... De maduración simbólica que nosotros hemos llegado a tener a lo largo de ciertos periodos en nuestra vida Que nos va a permitir romper ciclos y tratar de construir sobre las rupturas de esos ciclos Patrones más funcionales de acuerdo al desarrollo psíquico de nuestro, de nuestro ser Y esa es la aventura real de la que habla Jung O sea Y, y mucha gente asume que el, el, el Hero's Journey, el arquetipo del héroe Que es como, ya saben, el Hero's Journey Este, hay un problema El héroe se mete al inframundo Pelea contra un dragón Obtiene un poder superhumano Sale del inframundo Salva la tierra Regresa al mismo ciclo Entonces, no solamente Tiene que ser externo, o sea muchas cosas también son internas, o sea los arquetipos y es que por eso son mandalas y son como fractales en cierto sentido porque son cosas que si le prestas atención a tus sueños van a estar ahí, que si le prestas atención a tu vida van a estar ahí que si le prestas atención a la vida de los demás van a estar ahí, entonces es, son patrones recurrentes que se están alimentando constantemente dentro de nuestra viaga Personal y colectiva. Y en la medida en la que tú logras entender tu estructura simbólica, puedes entender de qué forma estás jugando un rol dentro de la armonía del colectivo. Porque sí, o sea, simbólicamente tú te adaptas a las necesidades simbólicas del grupo. No, no sé si me explico, o sea. Tú generas esta estructura de acuerdo a lo que el grupo dicta, pero a la par tú tienes una percepción individual de esta estructura, lo que hace que seas una persona. Y bueno, ya para digo para hacer este punto, no, no me ahondé mucho en la parte de, de como tal los símbolos. ¿Qué símbolos existen? Porque so, hay una infinidad de símbolos y una infinidad de mitologías y una infinidad, infinidad de interpretaciones. Lo que sí quiero recalcar... Son tres cosas que a mí en lo personal se me quedaron de este libro. Que es... El primer punto que ya les dije. Que es que eres una persona que no se conoce. O sea, todos lo somos. Pero siquiera de justamente la parte de Freud y de Jung. Descubrieron que, habías, que había muchas cosas. Que se habían tomado por hecho en, en generaciones pasadas. Eh, como nuestra integridad. Y... Adicionalmente a nuestra conciencia o a nuestra parte racional, nosotros nosotros hemos replicado ciertos símbolos, ciertas conductas que muchas veces no entendemos de dónde vienen y esa no comprensión hace que vayamos por la vida actuando y activando diferentes aspectos de nuestro ser y del ser de los demás. Sin entender realmente las repercusiones que van a haber dentro de su psique. Y creo que por eso es muy importante entender este tema de los símbolos. Porque lo ves en el cine, o sea, yo cuando veo una película, y este es el ejercicio que quiero plantearles porque yo lo hago. No solo me fijo en, qué o sea, en la historia, aunque la historia misma te dice la estructura de narrativa simbólica que hay. Sino justamente lo que significa cada cosa. O sea, ¿qué significa que el héroe haga ese acto? ¿Qué significa que, por ejemplo, cuando Horus peleó... Horus, el dios del... De, o sea, el, el, el ojo, ¿no? Digamos. Pelea contra Seth, Que es el dios del inframundo en la mitología egipcia. Pierde un ojo. ¿Qué significa eso? O sea... ¿Algunos se han puesto a pensar? Para mí significa que cuando te... Cuando eres independientemente de tu fortaleza, cuando eres un dios poderoso, bueno, al enfrentarte con el mal, tu conciencia se daña. Y la forma en la que reestructura Sed, más bien Horus, su visión, es que vuelve con la fuerza creadora que lo engendró, que es la cultura últimamente. ¿no? Con la cultura puedes sanar esa parte. Y el punto es que en todas las historias Puedes encontrar ese tipo de significado Si sabes profundizar bien Y no solo en las historias O sea, en la cultura de tu sociedad Si prestas suficiente atención Vas a empezar a ver patrones Que Si eres muy analítico Y si sabes qué simbolizan Y si sabes qué arquetipo está en juego Puedes hasta cierto punto jugar con eso Pero bueno, ese es otro punto El punto es ese Hay Alguien dentro de ti que no conoces. El segundo punto es que abraces. Todas las partes fragmentadas. Que pueden llegar a estar en ti. Que es tu sombra. Tu ánima o tu ánimos. Y es que en historias. Los, o sea, los guerreros. Pelean contra dragones. Y salvan a damiselas. Y en los film. O sea en las películas. Eh, carismáticos bandidos. Paran. El tren de de Personas que están a punto de ser arrolladas por él Y aun cuando son las diferentes historias Es la misma eh, estructura simbólica Que es ella en la que nos permite autorrealizarnos A través del de servicio de los demás Y es que a través de la in integración de la sombra Y lo que son el ánima y el ánimos Puedes no, o sea, integrar experiencias oscuras y traumáticas que el ego ha escondido de la vista, básicamente. Y a través de la integración del ánima o el ánimos, dependiendo de la polaridad sexual en la que te consideres que estás, pues digamos que vas a poder tener una mejor relación con el otro sexo en la medida en la que puedas integrar cada vez mejor estos aspectos del ánima o el ánimos. Entonces, uno la sombra te va a dar esa capacidad de poder sanar la oscuridad y poder navegar la oscuridad y poder entender la oscuridad y poder entender la maldad y poder actuar contra la maldad de forma consciente. Y el ánima y el ánimos te va a regular la parte de las relaciones con las diferentes polaridades sexuales que existen. Y es que es eso, o sea, de eso es el segundo punto, o sea, es integrar esas partes, trabajar en ellas, cada quien tiene una historia diferente y esto va a aplicar diferente a cada persona y obviamente cada persona va a entender diferente este mensaje, pero el punto es que integres esas partes que no has querido ver, porque de, de ellas pueden derivar condiciones neuro, neurológicas o neuróticas en ti, así que, con eso llegamos al tercer punto justamente, que es que la civilización moderna tiene un problema muy serio. Y es que hay mucha... o sea, pónganse a pensar, o sea, vivimos una epidemia, y esto obviamente a raíz también de la pandemia y muchas cosas, pero muchas personas eh, a lo largo de, de, de lo que ha sido la última década han incrementado la ansiedad, su ansiedad y la depresión, y obviamente tiene sus raíces también en ciertas condiciones socioeconómicas y muchas cuestiones así. Que digo, tampoco es completo el caso porque o se sí ha habido un progreso pequeño pero gradual hacia un mundo ligeramente más equitativo. Que equitativo no es lo mismo que abundancia completamente, pero el punto es que la inconsciencia de estos aspectos que gobiernan nuestras vidas genera que no sepamos cómo actuar en diferentes condiciones que a largo plazo si nosotros tenemos el arsenal de los aspectos o de, de los pilares de nuestra estructura psíquica bien integrados nos pudieran beneficiar para tomar decisiones que están más alineadas a nosotros y nuestro proceso de individuación y es que ahorita todo es rápido todo es simple todo no incluso tiene que representar algo o, o incluso puede que no tenga ningún valor simbólico entre comillas porque todo tiene un valor simbólico incluso si no estás de acuerdo con esta filosofía que es o bueno esta perspectiva de la psicología que es de Jung si sí podrás irte a lo largo de la, del psicoanálisis y entender que últimamente la realidad que percibimos es simbólica todo lo que percibes es simbólico eh, Nada de lo que percibes es realmente Como es en la realidad Tú estás persiguiendo a las personas Y a cada Cosa que ocurre desde el filtro De tu percepción individual Y de los símbolos que predominan en tu mente Y en la medida en la que haces Consciente e integras esas, Esos aspectos De tu personalidad En tu vida diaria Debería decir Es cuando vas a poder Tener una Llave para la puerta Que te va a dar acceso a la inmensidad De lo que Vas a poder ser si logras Acceder a la individuación Y Básicamente con eso Quiero dejar el episodio de hoy No quise meterme muchísimo al detalle Traté de hacerlo lo más corto posible Pero bueno, creo que ya nos extendimos aquí 40 minutitos nada más Pero espero haya sido de utilidad Si te gustó este episodio no dudes en compartirlo Mandarme mensajes Si tienes alguna duda, algún comentario Si no estás de acuerdo con algo Claro que yo estoy dispuesto a debatir esto Porque yo no creo que esto sea una certeza completa Y una verdad absoluta Pero creo que es una perspectiva bastante interesante De lo que es nuestra vida simbólica Así que Leo Trujillo se despide aquí Les deseo un excelente día, tarde, noche Donde sea que hayan escuchado esto Y bye